0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast Dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 156 und ich freue mich, Achim, dass du wieder an Bord bist. Herzlich willkommen und eine fantastische Zeit mit uns beiden. Ja, hallo Jochen, ich freue mich auch. Ja, wunderbar. Alles, was ihr zu der Folge hört, findet ihr natürlich wieder unter unternehmer.link-156 als PDF zum Download. Ja, was haben wir heute aus dem Hut hervorzuzaubern? Wir haben uns heute gedacht, schauen wir uns doch mal das Thema Strukturen und Prozesse an und speziell dort die Frage: Alles geregelt?
1: Ja, richtig, Jochen. Wir sind ja doch willkommen, weil du so eine schöne Geschichte erzählt ja, hast. Ja, ja. Ich Vielleicht war jetzt. Magst du die noch mal hier zum Besten geben?
0: Richtig, ich war jetzt äh, die die vorletzte Woche in einem Großunternehmen oder bin auch häufiger in Großunternehmen unterwegs und äh, ja und da war ich doch recht erstaunt und ähm, beziehungsweise eigentlich nicht erstaunt, weil ich das doch immer wieder wieder finde in groß, größeren und unter, größeren Unternehmen oder Konzernen, wenn man das so sagen kann, ähm, dass die Dinge einfach gewissermaßen so überreguliert sind. Also ein Beispiel war, dass ich neulich irgendwo mal hinkam auch zum bekannten deutschen Konzern und da war es dann tatsächlich Problem, Internetzugang für die Schulung zu kriegen und da fragte mich vor, ist es denn wirklich notwendig, brauchen Sie wirklich Internet und so? Da die Schulung bei mir sich darauf sehr viel erstreckt, war das natürlich etwas schwierig, aber hat nachher funktioniert. Die Frage hier war auch so ein bisschen, hm, was heißt die Regulierung? Ich bin tatsächlich dann da auch mal in die Kaffeeküche gestiefelt und da hing dann so ein schönes Schild, wo dann drauf stand, Wichtig, nach Paragraph 156 ist, äh, sind Sie verpflichtet, Ihre Kaffeetasse wegzuräumen und den Geschirrspüler einzuräumen und diesen Platz sauber zu halten. Ähm, Sie können, wenn Sie das nicht machen, dafür abgemahnt werden.
1: Das war sozusagen,
0: oh, ne? Das ist schon mal ein guter, guter Einstieg in den Tag, ne?
1: Ja, da schmeckt der Kaffee doch <lacht> gleich viel besser. Ne?
0: Ja, das ist mir, das ist mir tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich dachte, hui, 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 das sind aber hier heftige Geschosse, die hier aufgefahren werden und wir hatten jetzt im Vorfeld darüber, äh, diskutiert äh, und ich hatte gesagt, naja, ich denke mal, die Mitarbeiter blenden das dann wahrscheinlich aus und die stört das gar nicht, die machen sich halt darüber lustig und äh, das ist halt auch das, was man dann merkt, wenn äh, viele Dinge überreguliert sind, dass es dann heißt, ja, das was die da schon wieder gemacht haben und dann sollen wir dies und dann dürfen wir jetzt ja äh, auch gar nicht mit, äh, wir dürfen jetzt externe Dienstleister gar nicht fragen, ob bis wann sie das fertig haben, ja weil das dann eine Weisung wäre. Und ähm, und dann und die dürfen dem auch gar keine Arbeitsmittel geben, wenn die dann dort sind. Also so ganz merkwürdige Dinge, die dann da so reguliert sind. Und äh, die Fragestellung war einfach oder der Punkt war einfach, wo ich gesagt habe, naja, die haben das vielleicht ausgeblendet dann auch sowas wie mit der Kaffeetasse. Und da sagtest du, nee, äh, das ist doch etwas, das, äh, das blende ich zwar vielleicht aus, aber unbewusst ist das dann doch vorhanden.
1: Ja, also nochmal einzusteigen und vielleicht ganz kurz, also mit der Kaffeetasse würde ich nochmal darauf eingehen, was du gerade <lacht> sagtest mit den Betriebsmitteln etc., das ist tatsächlich ein Problem wegen dem Thema Arbeitnehmerüberlassung. ja. Ähm, deshalb ist das vielleicht jetzt nicht ganz so Das, also das lassen ist, wir mal außen vor. Das lassen wir mal außen vor, weil das ist tatsächlich problematisch, aber <lacht> es geht ja um diese Überregulierung oder überhaupt diese starke Regulierung. Ähm, und dieses Beispiel in der Kaffeetasse ist natürlich, also es ist schon ist schon hart. Also ähm, und ich bin auch überzeugt davon, ja, man versucht sich darüber lustig zu machen, aber es sagt natürlich auch sehr stark was über den Arbeitgeber aus. Ja. Und wie dort Dinge geregelt werden. Und ähm, ich glaube nicht, dass es eine motivierende Atmosphäre schafft und es ist sicherlich etwas, ähm, was ein Mitarbeiter trotzdem in sich trägt, ähm, wenn er das jeden Morgen ähm, bei seinem äh, Kaffee oder Weg zur Kaffeeküche äh, ähm, zu lesen bekommt weil da steht nicht schön, dass wir da sind und heute wieder für uns arbeiten möchten wir freuen uns darauf, sondern da steht so mein Freund, wenn du hier nicht genau das tust, was wir dir sagen, dann kriegst du Ärger.
0: Ja und zum Beispiel Gegenbeispiel von dem war, ich bin neulich beim Arzt gewesen mit meiner Tochter, weil die hatte eine Verletzung und dann bin ich dann zum Chirurgen und der hatte so eine, so eine Praxis und da kam ich rein und gleich am, am, am Eingang des, 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 der, der, der Praxis war ein Schild hereinspaziert <lacht> so, ja. ja, und das war so, da ging einem so das Herz auf, ja, also man, man kam so rein und dachte, ach, das ist aber schön, ich würde hier aufgefordert, hereinspaziert so, ja, war richtig so ein schönes Schild das jetzt vielleicht so als Anekdote am Rande mhm.
1: Ja, richtig genau, und ähm, das ist also jetzt ist ja die Frage, okay ähm, die Unternehmer, die uns zuhören werden jetzt in seltensten Fällen wahrscheinlich Konzernvorstand sein, mhm. äh, das ist ja auch nicht unsere Zielgruppe Nein. Ähm, aber was macht das? Also was, was kann man daraus lernen? Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, okay, wir sind ja sehr stark durchaus für Strukturen und Prozesse. Ja. Weil es in einem Unternehmen äh, sinnvoll ist, bestimmte Strukturen und bestimmte Prozesse zu, zu haben.
0: Genau, das erfinde er, ich ja jedes Mal, wenn ich dann einen, äh, einen mit einem Kunden zusammenarbeite oder eine bestimmte Dinge mache, Erfinde uh, ich das Rad jedes Mal neu und es wird jedes Mal anders gemacht und uh, und das das Richtig. ist natürlich so ein Punkt, wo, man, wo es sinnvoll ist, sich schon auf einen gemeinsamen Nenner auch zu einigen. Ne?
1: Ja, da ist sowas nicht nur sinnvoll, sondern ich denke, das ist sogar äh, einfach notwendig, ja. ähm, sonst funktioniert es nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist und da sind wir daher sind wir ja so ein bisschen gekommen, ist es ja häufig so, dass ähm, der, der Unternehmer ähm, sagt, okay, klar, Strukturen, Prozesse, das brauche ich. Und je mehr Strukturen äh, ich einführe, desto sicherer fühle ich mich, dass die Dinge so laufen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und das führt eben häufig dazu, wir hatten äh, vorhin mal so ein bisschen das Thema der Steuern. Also das ist ein vielleicht ein Vergleich, der jetzt nicht ganz 100% stimmt, aber doch so ein bisschen. Mhm. Also beim Thema der Steuern ist in den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, ähm, sind immer wieder, weil man dachte, man muss irgendwas Neues regulieren. Es ist eine neue Situation, also muss man Regeln dafür schaffen. Wenn es wieder was Neues, muss man Regeln dafür schaffen. Das, ich glaube, jeder, der im unternehmerischen Umfeld tätig ist, der kennt das auch von dem Bereich Steuern vielleicht, aber auch von anderen Bereichen, die so rund ums Unternehmertum da sind. Das jüngste hatten wir gerade, das Thema dieser DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, mhm. ähm, wieder ein, ein, ein Wust von neuen äh, Regeln. Ähm, und äh, Es ist ja so, dass nie Regeln abgeschafft werden, beziehungsweise nur äußerst selten, also ja. wenn für eine neue Regel, die geschaffen wird, ist ja nicht so, dass eine andere Regel wieder abgeschaffen, abgeschafft wird, wenn man sagt, okay, wir haben das überarbeitet, festgestellt, es macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr, obwohl es ja auch da tausend Regeln gibt, die gar keinen Sinn mehr machen im unternehmerischen Umfeld ähm, und auch Steuern, die teilweise noch von irgendwie 1900, 1800 irgendwas irgendwie entstanden sind, ah. ähm, die überhaupt keinen Sinn mehr machen, aber die einfach nicht wieder abgeschafft werden und mhm. das muss über Unternehmen übertragen ähm, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, ähm, zu sagen, okay, äh, viel hilft nicht immer viel. Ja.
0: ja, oder, genau, das, das ist absolut richtig, ja. Mhm.
1: Und ähm, das ist das ist halt auch so der Punkt, ist ja, hier ähm, ist ja doch öfter erleben in unserer Arbeit, äh, dass wir mit Unternehmern zu tun haben, die sagen, ja, das nicht funktioniert, dann habe ich da noch eine Regel aufgesetzt, damit das jetzt so und so ist. Da mhm. steht jetzt da und das kann jetzt jeder lesen, dass das jetzt so und so gemacht werden muss mhm. und das muss jetzt auch so und so gemacht werden und da hat auch was nicht funktioniert. Also habe ich noch gesagt, das muss jetzt so und so passieren. Genau und das. kann ist ja nicht für, sein, dass es nicht funktioniert. Richtig.
0: So. Und das ist auch dieser Ansatz. Also dass das da gibt es quasi zwei Ansätze und der eine Ansatz ist halt, dass man hingeht und sagt, okay, ähm, auch in so, so einer Situation, die wir eigentlich auch in der Politik erleben oder auch in anderen äh, Konzernen oder, oder Unternehmenskonstellationen, da ist jetzt ein Problem aufgetreten okay, und jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir dieses Problem lösen, aber in der Form, dass wir jetzt gucken, welche Regeln können wir aufsetzen, welche Gesetze können wir ins ins können wir erschaffen, damit das nicht mehr passiert, welche, ja, welche Kontrollinstanzen können wir ins Leben rufen, etc. Und ein Punkt, den du auch genannt hast, ist, der sehr fatal ist, wenn der Unternehmer hingeht und sagt, okay, das ist das Problem, jetzt mache ich da mal eine Regel. Denn er nimmt quasi wieder die Verantwortung aus dem Team raus und da gibt es diesen schönen Begriff Command and Control, ja, das heißt, dass man äh, sozusagen Befehle gibt und dann kontrolliert, ob es auch passiert ist und damit ziehe ich wieder Verantwortung aus dem Team raus, aber bei dem Unternehmen auf Autopilot ist es immer Immer wichtig, die Verantwortung ins Team hineinzugeben und das Team zu stärken, das heißt wirklich als Coach von außen, das zu gucken, in dieser Situation, die jetzt passiert ist, wie kann ich das Team stärken, ja.
1: Vollkommen richtig. Ich würde nochmal den berühmten Schritt zurückgehen. Sehr gerne. Äh, ganz kurz oh, auf jeden ähm, Fall. mit dem Thema der der Regeln, was ja auch im, im Behördenalltag viel passiert. Also und ähm, das ist finde ich schon mal wichtig, da zu differenzieren. Mhm. Denn natürlich ähm, ändern sich die die Anforderungen. Es ändern sich Dinge. Ähm, äh, ich bleibe mal wieder bei dieser Datenschutzgrundverordnung von mir aus. Also es gibt irgendwie neue Themen, wie mit Daten gehandhabt wird. Es gibt neue Themen, äh, was was Daten wert sind beispielsweise. Mhm. Ähm, und äh, natürlich ist es auch durchaus wichtig, dort vielleicht Regeln zu installieren. Ob das jetzt in dieser Form sein muss, wie bei der DSGVO, ich glaube, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber äh, grundsätzlich ist es ja so, dass es äh, durchaus gut sein kann, ob das im steuerlichen Bereich ist, ob das im sonstigen Bereich ist oder eben auch im Unternehmen, zu sagen, okay, wir haben veränderte Situationen, weil neue Anforderungen etc., also brauchen wir Strukturen, die wir in der Vergangenheit so nicht gehabt haben, weil sie einfach nicht notwendig waren. So. Mhm. Und dann macht das durchaus Sinn. Nur ich glaube, es ist wichtig, immer gleichzeitig zu überlegen, welche äh, schon bereits installierten Strukturen-Regeln strich, strich, strich Regeln, sind denn jetzt noch sinnvoll. Also weil es im Laufe der Zeit eben auch Dinge gibt, die sich überholt haben, die vielleicht nicht ja. mehr wichtig sind. Ja. Also dieses berühmte Ausmisten auch und draufzuschauen, mhm. zu schauen. Ähm, das ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch wichtig, weil sonst fange ich, sage ich mal, im Unternehmen mit irgendwie zehn Grundregeln an und äh, fünf Jahre später habe ich hundert. So, weil es immer wieder was zu Regeln gibt und da ähm, genug Freiraum zu lassen, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig und auch an den richtigen Stellen und äh, dass, dass das aus dem Team heraus passieren muss, ähm, das hast du ja schon gerade richtig gesagt, also dass ich nicht als Unternehmer da ähm, alleine sitze und mir das überlege, ähm, zumal ja vielleicht zumindest ab einer bestimmten Größenordnung ist auch gar nicht ähm, mehr möglich ist, weil ich ja nicht in allen Unternehmensbereichen mich am besten auskenne. Das ist ein wichtiger Punkt, also, ja bin ich auch nicht immer der Richtige ähm, zu wissen, welche Regeln, welche Strukturen, ich will es doch gar nicht immer nur Regeln nennen, aber welche Strukturen jetzt hier irgendwie, welche Rahmenbedingungen jetzt am sinnvollsten sind. Insofern, wenn ich da die besten Lösungen haben will, komme ich gar nicht drum herum, das Team mit einzubinden. Mhm. Also ich glaube, das ist aber auch eine Denke, die bei, bei vielen Unternehmern gar nicht existiert, weil sie sagen, ja, ich muss es ja wissen, ich muss es ja vorgeben, die Mitarbeiter fragen mich ja erstmal auch. Mhm. Und das irgendwie zu sagen, auch den Mitarbeiter, ja, wieso, ich woher soll ich das denn wissen, was das Beste ist? das ist schon mal der erste große Schritt. Und ja, das ist für viele auch ein Riesenschritt tatsächlich. Ja. Und dann auch eben die, die einzubinden und eben auch dafür zu sorgen oder zu schauen, was, welche Regeln sind vielleicht auch haben sich nicht bewährt oder welche können weg.
0: Ja, das stimmt. Also diese diese alten Regeln wirklich aus dem, aus dem Weg räumen. Also wie man eben auch sein Büro aufräumt, alte Ordner wegschmeißt. und äh, Ja, genau, so wie dieses...
1: Dass man eben ab und zu ja auch in seiner Wohnung mal aufräumt, dann Richtig. sagt ich ja, das kann weg. Also die einen können das besser, die anderen schlechter. Aber genau. grundsätzlich geht es ja auch darum, mal zu sagen, ich, wenn ich mir ähm, dauernd neue Klamotten kaufe, dann wird mein Kleiderschrank wahrscheinlich irgendwann nicht mehr passen. Und ähm, wenn ich dann nichts Neues wegschmeiße, dann muss ja äh, nichts alles wegschmeißen, <lacht> muss ich mir noch einen Kleiderschrank kaufen. Das ja. Ich bin, bin kenne ich jetzt irgendwie eher als Lösung auch von zu Hause, <lacht> aber wäre jetzt nicht meine bevorzugte Lösung.
0: Ja, ich muss da, muss da schmunzeln, weil das ist mir neulich, neulich auch so aufgefallen wie so ein äh, wie so ein ähm, Lightbulb-Effekt, also so, 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 so eine, kam mir kam so, dass ich halt dachte, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das. Also man hat deshalb immer mehr, weil man mehr irgendwas anschafft, aber dafür nichts Altes wegschmeißt. <lacht> so. genau. Das ist auch nicht so meins, ne? wobei es glaube ich tendenziell auch eher mehr wird. Ähm, aber das fand ich eine interessante Geschichte und das kann man auch so argumentieren. Das sagt, naja, solange wir nicht immer irgendwas wegschmeißen, wird es halt immer mehr. Ne? So. Ja, richtig. Und dann so. braucht man immer mehr Platz. Ja, äh, man man sagt, Immer ja, die, mehr Platz, muss immer mehr aufräumen, hm. muss sich immer um mehr Sachen kümmern, muss mehr genau. um Staub wischen. Das ja.
1: Haus wird zu klein, wir brauchen nochmal wieder was extra, müssen ja. noch einen Anbau machen, das ja, weiß ich. Richtig, ja,
0: also. genau.
1: Hm. Aber ähm, das ist neben dem, dass ähm, die Mitarbeiter involviert werden, finde ich natürlich noch einen weiteren Punkt, extrem wichtig, mhm. ähm, wo es einfach darum geht, ähm, dass ich ähm, auch schaue, welchen Freiraum will ich geben. Ja. ja? Und ähm, äh, weil, also du hattest auch, oder wir hatten dieses, dieses schöne Beispiel, ähm, wer darf welche Entscheidungen fällen? Ja. Und das kennen wir ja beide. Ähm, du würdest dieses, dieses Beispiel der Dienstleister, das also vielleicht konsolidiert wird im Unternehmen, um Kosten zu sparen. Und dann mhm. gibt es nur zwei Dienstleister, die angefragt werden dürfen ähm, und die müssen alles abdecken. Ja. Und das erschlägt vielleicht auch 80 Prozent aller Fälle, aber in 20 Prozent der Fälle ist das halt einfach vielleicht auch eine entscheidende 20 Prozent, ist das eine schlechte Lösung. Ja. Dann müssen die Mitarbeiter also versuchen, irgendwie was drumherum zu bauen, weil sie ja grundsätzlich erstmal den Anspruch haben, den Job auch gut zu machen. Ja genau, und da möchte ich nochmal
0: einhaken. Also auch für mich nochmal dieser wichtige Aspekt der Energie. Also sie müssen erstmal Energie aufwenden, um sozusagen das zu bekommen, was sie haben wollen. Also es ist nicht so, dass, dass der Weg vorbereitet ist, sie sagen, ich brauche das, okay, haben wir einen einfachen Weg, das zu realisieren, damit du schnell zum Ergebnis kommst, sondern Sie müssen erstmal diese In Anfangsenergie reinstecken. Okay, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was gibt es denn für Gründe, warum könnte es denn sein, dass wir jemand anders brauchen, müssen sich Argumente aus den Fingern saugen, damit sie das kriegen, was sie haben wollen. In dem Zusammenhang kann man auch sagen, dass bei vielen dann vielleicht einfach der, äh, die Motivation gar nicht da ist, Sie sagen, ach komm, dann nehmen wir halt einen von den beiden äh, Consulting-Firmen, wird schon gehen. So. Also das heißt, man geht ja. nicht mehr nach dem Besten, sondern guckt halt auch ein bisschen danach, okay, das, das ist mir jetzt echt zu anstrengend.
1: Ne? Ja, das ist richtig und das ist natürlich ganz häufig ein Problem in, in Unternehmen. Äh, nicht umsonst haben ja Unternehmen auch festgestellt, also auch um, um, um Kreativität irgendwie zu fördern, äh, gibt es ja diese ganzen Unternehmen, die dann extra Abteilungen im Unternehmen geschaffen haben, ähm, wo es dann irgendwie möglich sein soll, freier zu denken ähm, und so eine kleine, sage ich mal, innovative Unit. Und da gibt es auch ganz viele Unternehmen, die festgestellt haben, dass es das nicht funktioniert. Weil diese Units trotzdem ja eben den Regeln des Konzerns unterworfen sind. Ja. Und dann äh, machen das ja mittlerweile viele ähm, Unternehmen, die also neue Firmen gründen. Musst du machen, ja. Damit diese ganzen Regeln eben nicht gelten. Genau.
0: Die dann und das ist dann wieder das Interessante, <lacht> dass dann diese kleinen Einheiten, und da hast du auch von so einer Gruppengröße von zehn, zehn Leuten gesprochen, die eigentlich eine gute Gruppengröße darstellen, dann eigentlich wieder alles selber regeln und selber entscheiden, wie sie die Dinge regeln. Ne? So. Richtig. Und das geht zu, eben eben zum, zum Thema IT dass sie ihre Rechner selber bestellen, dass sie selber zuständig sind, ihre Server zu warten und so weiter. Ne? Und, ähm, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das wieder diesen Bewegungsraum, diesen natürlichen Bewegungsraum wieder stärkt, dass das möglich ist.
1: Richtig, genau. Und wenn man das eben jetzt versucht, mal so ein bisschen runterzubrechen, also diese Problematik der Überregulierung, die in großen Unternehmen, so in Konzernstrukturen häufig da sind und wo die Konzerne sich schon nicht, das ja auch bezeichnen, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen, weil das kommt ja vom Vorstand dann. Ja, diese kleinen Labs, die da gegründet werden, das sind ja nicht irgendwie, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie so einfach wild nebenbei läuft, sondern das ist ja gewollt durch den Vorstand. Dass aber diese Regeln dort einfach nicht mehr zu durchbrechen sind und dass es nur noch funktioniert, um, indem man das extern macht, wo man eben nicht fünf Durchschläge braucht, wenn man irgendwie drei Bleistifte bestellen möchte. Ja. Und ähm, das jetzt runtergebrochen auf, auf kleinere Unternehmen es ist, glaube ich, trotzdem auch sinnvoll, sich mal anzuschauen, welche Regeln existieren denn? Jetzt mhm. wird es natürlich diejenigen sagen, die, oh, ich bräuchte überhaupt erstmal ein paar Regeln, damit das im <lacht> Unternehmen funktioniert, ja, oder mhm. ein vernünftiges Gerüst an Regeln, mhm. und das ist ja häufig auch der Fall, ähm, die betrifft das jetzt vielleicht weniger, ähm, doch, obwohl in gewisser Weise betrifft sie es auch, weil ich mir auch mal überlegen würde, was soll alles geregelt werden? Weil ja. aus diesen Regeln dem Wunsch, etwas zu regeln, Struktur zu geben, ähm, Prozesse zu installieren, kann Eben auch ist immer die Gefahr einer Überregulierung da, ja. weil man sie sagt: Ach, das ist ja super, dann regle ich das noch ganz genau, das noch ganz genau, das noch ganz genau und dann bekomme ich als Unternehmer dadurch eine gewisse Sicherheit, weil ich denke: So, jetzt weiß jeder genau, was er machen darf und was er nicht machen darf und jetzt kann ich auch mal zwei Wochen berühmten Urlaub fahren. Ja.
0: Aber da bremsen sich auch die Leute tatsächlich aus und das ist halt auch immer dieser Punkt, was ist der, ich du hast ein anderes Wort dafür genannt, aber was ist der Gewinn einer Regel und da ist es wichtig, dass ich nicht nur gucke für mich, sondern fürs Team, also im Grunde genommen geht es ja immer darum, das Team so zu befähigen, dass es optimale Leistung erbringen kann, optimale Arbeit erbringen kann, optimal wächst und gedeiht sozusagen, könnte man sagen, ne. Richtig, und ich habe
1: gesagt, jede Regel muss einen Mehrwert bringen fürs richtig. Unternehmen.
0: genau, genau. Und das ist halt auch wichtig. Ich meine, letztendlich können wir uns als Unternehmer Regeln ausdenken, aber nun sitzt jemand davor, vor dieser Regel und muss die einhalten und der denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich da auch noch das Formular ausfüllen, muss ich auch noch das machen und so, ne? Und kommt vielleicht gar nicht zu dem, kommt gar nicht dazu, dass er seine volle, sein volles Potenzial ausschöpfen kann, weil er da quasi immer ausgebremst wird. Ne?
1: Ja, und das ist ganz interessant mit den Regeln. Also es ist, mir fällt gerade ein Beispiel ein, ja. ähm, völlig anderes Thema, aber was ist, was das mit einem macht, wenn man vermeintlich unsinnige Regeln befolgen soll die man also nur wieder sehr widersinnig befolgt. Ich, es gibt so eine, so eine Autobahnstück von der, von der A2, wenn man ah. von, von Hannover nach ja. Berlin fährt. Ja. Da sind die letzten, ich glaube, weiß 100 Kilometer oder so. Ja. Gibt es plötzlich eine 130 Begrenzung? Aha. So, also ist dreispurig super ausgebaut. <lacht> okay. Und man kann fahren, die ganzen 100 Kilometer vorher kann man fahren, so schnell man möchte. Ja. Und plötzlich heißt es 130 und dann steht da so ein Schild, dieses wo das heißt so Achtung, irgendwie Unfallgefahr oder so. Okay. Ich bin diese Strecke schon, keine Ahnung, wie tausend Male gefahren. Und das ist ausgerechnet diese Strecke, wo diese Begrenzung ist, die letzten 70, 80, 100 Kilometer, <lacht> ist ist keine größere Stadt. Es ist nicht viel Verkehr. Es ja. ist einfach, ich habe noch nie erlebt, dass da viel Verkehr ist, außer ja. vielleicht zu Ferienzeiten. Ja. Und das ist so eine Regel, die mich maßlos ärgert, okay. weil ich diesen Sinn, das ist natürlich so, dass es ein neues Bundesland beginnt und das Bundesland sich das überlegt hat. Ja, ja das heißt also, das Bundesland davor sagt ja kein Problem und das andere, ich komme in ein neues Bundesland, das überlegt sich plötzlich, ach nö, hier wollen wir 130 machen. Mhm. Und ich merke, dass mir das quasi innerlich Schmerzen bereitet, dass ich jetzt plötzlich nur 130 fahren darf, weil es ist schnurgerade, es ist super ausgebaut und ich weiß, ich kann da problemlos mit 200 lang fahren, ohne dass das irgendwie ein Problem wäre. <lacht> und so ist es eben auch, also dass dieses Regeln zu befolgen, die für, für den jetzt ja, Übertragung für den Mitarbeiter, und das merkt man im Straßenverkehr, merkt man es ja auch, also bei, bei Regeln, die vermeintlich sinnlos sind, da ist, merkt man ja auch, dass die Bereitschaft der Verkehrsteilnehmer, sie zu befolgen, einfach schwierig ist. Ja, ja. also ich finde ein spannendes
0: Beispiel, was auch nichts auch so ein bisschen abseits ist, finde ich immer spannend. Da wird ein Park geplant, ne? Und dann werden da irgendwelche Wege gemacht, ne? Und dann gibt es immer, nach einer Zeit gibt es ja diese, diese Abkürzung, ne? Wo, wo die Leute dann so lang laufen, ne? Die halten sich einfach nicht dran, die gehen dann einfach so schräg rüber, weil das der kürzeste Weg ist oder der schönste Weg oder keine Ahnung, ja. Und das ist halt auch so spannend. Also wenn man Regeln hat, die irgendwie, das ja auch im, im Sinne eine Regel ist, also gehe bitte hier lang, ja. So. ja, ja äh, und äh, das, das Schöne ist, dass man natürlich auch so, so eine Geschichte entwickelt, dass man sagt, äh, ähm, wie kann ich das umgehen? Ja, also die ja. wie, wie ist unsinnig, wie kann ich die umgehen und dann passieren ganz interessante Sachen. Ich habe eine Schulung zum Beispiel gehabt, da ging das äh, Wireless LAN, das hat nicht so funktioniert, dass wir es verwenden können, aber wir das Gast-WLAN genommen, ne? so eigentlich für Gäste, weil das, was die Mitarbeiter hatten, das hat für unsere Zwecke nicht funktioniert und ähm, war jetzt eigentlich nie so gedacht, aber war quasi, man versucht es dann wieder zu umgehen, ja, so.
1: Und, äh, ja, das ist, das ist, das ist genau der Punkt. Man versucht es am Ende zu umgehen. Und die Energie, die aufgewendet wird, um solche Regeln zu umgehen, die die ist ja weg. Also das ist ja auch keine positive Energie, sondern genau. da wendet man ja irgendwie negative Energie auf. Und deshalb ist es eben A ah, ja so wichtig und das vielleicht auch so als, als ja, äh, Appell, nenne ich es Appell jetzt mal oder zu sagen, also A, ganz, ganz wichtig, immer die Mitarbeiter mit einbinden, nie alleine am Schreibtisch sitzen und sich die ganzen Strukturen und Regeln irgendwie ausdenken und sagen, so bitteschön, hier ist das Regelwert, am Morgen haltet ihr euch bitte dran. Ja. Es muss aus dem Team kommen. Wenn das Team die Notwendigkeit im Sinn erkennt, dann hält es sich auch dran und dann macht es eben auch Sinn. Hm. Und man muss auch bereit sein, Dinge auszuprobieren. es ist natürlich auch so, dass auch innerhalb des Teams bestimmte unterschiedliche Meinungen da sind. Und da muss man, da kann man auch nicht demokratisch immer sagen, ja, es müssen sich alle einig sein, sondern man muss vielleicht einfach auch sagen, okay, für den Bereich X bis, äh, hat der Mitarbeiter den Hut auf, für Y hat der Mitarbeiter ja. den Hut auf. Ja. Und da muss man sich darauf committen, dass man es zumindest für eine Testphase von minus drei Monaten so macht. Und dann schaut man sich das hinterher an und überlegt, war das jetzt irgendwie sinnvoll oder kann man es verbessern? Ja. Weil es ist ja nicht so, dass ich im Vorfeld schon immer weiß, dass diese Regeln wirklich die beste Regel ist ja. und die sinnvollste Regel. Ja. Und aber das ich, ist auch so, so, so ein ganz wichtiges Thema, dass das ja ein Prozess ist, der auch nicht da ist, sondern man denkt heute, Stand jetzt, mit dem Wissen, was man hat, die in die Strukturen und die in die Prozesse sind sinnvoll. Und das Team denkt das ja auch. Dass das in drei Monaten vielleicht wieder anders sein kann, das ist wie, ich, ich, kann das noch, weiß mir noch sehr genau, wir haben mal versucht, eine ERP-Software einzuführen. Okay. Und während des Prozesses hatten wir einen großen Kunden und, also, wo wir wussten, also wegen dieses großen Kunden, also mehrere natürlich, aber diese hatten spezielle Anforderungen. Ja. Und die müssen da irgendwie auch abgebildet werden können. In dem Moment war das super wichtig, es war ein Riesenthema. Im Laufe dieses Prozesses, weil wir da ewig dran rumgedoktert haben, war am Ende, als wir es dann halt wir stehen hatten, hat der Kunde ganz andere Aktivitäten mit uns gefahren, da war das überhaupt nicht mehr wichtig. Ja. So, jetzt hatten wir aber die ERP genau darauf angepasst, mhm. auf diesen einen Prozess. Mhm. So, völlig irgendwie sinnlos äh, in dem Moment, äh, und wir mussten sich was anderes ausdenken. Ja, ist dann halt einfach so. Aber es macht keinen Sinn, diesen Prozess dann weiterzuführen, zu sagen, ja, ja, äh, wir halten daran fest, weil wir irgendwie x tausend Euro dafür bezahlt haben, das jetzt dahin zu entwickeln, wenn mhm. diese Anforderung plötzlich nicht mehr da ist. Mhm. Und da muss man eben loslassen können. Mhm. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man einfach sagt, komm, wir haben jetzt
0: ein Problem, ist ein Problem aufgetreten, dass man dann im Team halt guckt so, ne, wie gehen wir damit um? Und ja. man hat vielleicht, ich habe dann, ich habe dann auch festgestellt, dass ich eine völlig andere Geschichte im Kopf habe, aber ich habe die erstmal für mich behalten und geguckt, was kommt da jetzt überhaupt im Team? Sagt, nee, das können wir nichts, mal können wir das so und so machen. Und ich, ach, ist ja interessant, das ist ja viel einfacher als das, was ich gedacht habe ja, es ist viel und ich glaube manchmal ist es so, da kann man sagen, ja, guter Fehler ist passiert, aber ganz ehrlich, vom gesunden Menschenverstand her, das wird nicht normal passieren, ne, so. Ja. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, nicht immer ist es notwendig, aufgrund eines Vorfalls eine Regel zu erschaffen oder zu zu, zu definieren oder so, ne, das ist, äh, da oder man, das Team sagt dann, nö, also für uns ist das jetzt klar, wir schauen uns das noch zweimal an und wenn es dann noch sein sollte, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen, ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und stärkt auch wieder das Team. Also, das ist immer tatsächlich wichtig. Äh, dieser Teammuskel, ja. Das heißt, immer wieder wichtig ja. zu gucken, wie kann ich das Team stärken, weil das ist, das ist das, in das ich investiere, in mein Team. Und äh, das ist das, was sich nach hinten raus immer auszahlt.
1: Ja, am Ende, ähm, weil wir auf Autopilot gehen wollen mit unserem Unternehmen, äh, ist es immer wieder so, wir landen ein Stück weit immer wieder beim Thema Team und Führung. There you go. Mm -hmm. <lacht> so ist es halt. Ja, so ist es
0: halt. Ne? Egal, wie wir es drehen um, und wenden. Egal, ja, wie das,
1: wir, wir es drehen und wenden, Das ist. Wir haben starken Teamfokus. Ne? So.
0: <lacht> ja. Aber es ist ja auch so. Ich meine, hey, das so? ne? also das ist das das ist das ist Asset, das ist das Invest, was man tätigt. Und das ist vielleicht auch was, was ich jetzt nicht in ein oder zwei Monaten auszahlt, sondern in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, weil ich einfach weiß, ich habe ein gutes Team, ich, vor allem ich habe zufriedene Mitarbeiter, ja, ein zufriedener Mitarbeiter, der möchte nicht ausgebremst werden, der möchte seine, oder Mitarbeiter, der möchte seine Sachen machen, der möchte seine Leistung erbringen können, der möchte zufrieden nach Hause gehen und ich kann ja sagen, wenn jemand dann sagt, oh, da musste ich jetzt noch das Formular ausfüllen und das noch regeln und den Antrag stellen und so, ne, ähm, das ist nichts, was irgendjemand möchte, ne?
1: Ja, vollkommen richtig, das, das, das bremst, also ich äh, ja. könnte da tausend Geschichten erzählen, wenn <lacht> ich eine Reisekostenabrechnung in Konzernen und dass sie das dann nicht mehr dürfen und dann müssen die dies machen ja. und dann dürfen sie nur den Flug buchen und äh. Äh, obwohl der dreimal so teuer ist, das ja. sind auch so Regeln, die in Konzernen gelten, weil ja. man nicht Easyjet fliegen darf, äh, muss man dann irgendwie Lufthansa fliegen und, mhm. und dann kostet das alles viel mehr und mhm. Also, das sind also teilweise auch Sachen, die Geld verbrennen. Also, ich meine, ich glaube, in der Form wird man das im kleinen Unternehmen jetzt wahrscheinlich nicht haben. Ja. Aber ähm, es ist einfach einfach mal gut, mal auf die Großen vielleicht auch zu schauen. Die machen auch vieles richtig, das, das muss man ja auch auf sagen. Auf jeden
0: Fall. Also klar, ähm, wenn es jetzt geht, um eine Maschinerie zu betreiben und Dinge, die immer ja, wieder gleich sind, sind es perfekt. ja Aber die es hindert manchmal auch. Das ist
1: richtig, aber ähm, da muss man eben auch sagen, äh, was ist denn, wo sind denn noch die Probleme, die die vielfach haben, vielleicht auch aufgrund der Größe und wie vermeide ich es eben von vornherein, dass ich als kleineres Unternehmen nicht trotzdem womöglich in eine ähnliche tappe Und
0: ich ich sag dir ganz ehrlich, also das nochmal so als Ausblick, ich glaube, dass die Unternehmen überleben werden und da rede ich auch von den Großkonzernen, die quasi so eine viel agilere äh, agileren Aufbau des Unternehmens haben, wo sich Dinge ändern können, wo Flexibilität da ist und so, ja, das ist das, äh, wo Veränderung möglich ist, das ist die das ist der das ist die Zukunft, das ist das Unternehmen 4.0.
1: Ja, also bin ich vollkommen äh, bei dir. Ähm, da bin ich ja sehr dicht an jemandem dran, der das mit diesen Konzernen macht. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ja viele Konzerne da auch durchaus aufgewacht sind und Händeringen versuchen, aus ihren Strukturen ein Stück weit wieder rauszukommen und mit welchen riesigen Problemen die zu kämpfen haben, weil das einfach so eine riesigen Supertanker sind. Die fahren halt, wenn die anfangen zu bremsen oder irgendwie in eine andere Richtung fahren wollen, dann fahren die halt irgendwie, wenn die links wollen, trotzdem nochmal zehn Kilometer geradeaus. Ja. das ist einfach so. Naja. Und mhm. Ja, das, das finde ich, äh, ja, sag du. Nee, das, das ist ja gerade das Gute, dass ich diese Flexibilität ähm, als, als kleines Unternehmen eben mir bewahren kann und auch sollte. Ähm, und da ist nichts besser, als eben das Team, das zusammen mit dem Team zu machen.
0: Genau, wir haben halt den Vorteil oder ihr habt den Vorteil als Unternehmen äh, in der Größe, dass das noch leichter, viel leichter möglich ist und dass das auch ein, ein super Wettbewerbsvorteil ja. ist. Ich dann Und auch durch das durch das Team, was jetzt da ist. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ich habe jetzt gerade dieses Bild von diesem General im Kopf, ja der irgendwie 30 Jahre lang hat der Befehle gegeben und hat kontrolliert und so, ne? Und das ist ja auch das Problem in den Konzernen, da sind eben diese Menschen, die sind das gewohnt und dann sollen die plötzlich agil führen. Ne?
1: So. Ja, ja, richtig, genau. Das ist, das ist ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Also, ähm, ja. das, also diesen um ein Umdenken ja. da reinzubekommen. Aber wie gesagt, ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere äh, Folge. Ja. Ähm, wir sind ja auch nicht im Konzernbereich. Nein. Äh, ich... Äh, denke und hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen ähm, einen kleinen Denkanstoß geben konnte, ein wenig Inspiration, im eigenen Unternehmen zu schauen, welche Strukturen, welche Regeln benötige ich und ähm, auch vielleicht darüber nachzudenken, welche gibt es aus der Vergangenheit, die vielleicht schon keinen Sinn mehr machen.
0: Ja, super. Herzlichen Dank, Achim. Das war unsere Folge 156. Ich wünsche dir da draußen zwei fantastische Wochen, bis wir uns wiederhören. Denk daran, Du hast das Recht glücklich zu sein. Eine Sache noch, wenn ihr genau herausfinden wollt, wo ihr in dem Prozess steht, euer Unternehmen auf Autopilot zu stellen, haben wir was vorbereitet, Der Autopilot Schnelltest zu finden unter autopilotschnelltest.de, wo ihr euch selber einschätzen könnt und herausfinden könnt, äh, wo ihr in dem Prozess euer Unternehmen auf Autopilot zu stellen steht.